1: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra e in questo podcast potete ascoltare le discussioni avvenute nella riunione del Consiglio Valle di mercoledì 21 e giovedì 22 settembre sull'evoluzione delle tecnologie per il riscaldamento, iniziando con l'interpellanza presentata da Cristian Gani sulle interlocuzioni utili per arrivare alla riduzione dell'IVA sul pellet, alla quale ha ribattuto il Presidente della Regione Riclaveva, per passare poi a quella sulle politiche di utilizzo della biomassa per scopi energetici, tema di un'iniziativa di Luca Distort, con la
2: risposta dell'assessore regionale di cultura e risorse naturali Davide Sapinè. Buon ascolto. Iniziative che riguardano l'aumento del prezzo del pellet ne abbiamo già presentate più di una in questo Consiglio regionale. Ricordo che come gruppo avevamo già avanzato nel lontano dicembre 2021 la richiesta di ripristinare l'aliquota agevolata sul prezzo del pellet. Una riduzione che oggi alcune forze politiche stanno sbandierando come punto di forza in piena campagna elettorale. Beh, Vorrei ricordare a queste forze politiche che sono arrivate con un certo ritardo. Detto questo, lo abbiamo già evidenziato più volte in Consiglio, che a causa della guerra in Ucraina, dell'aumento delle materie prime e il caro energia, il prezzo del pellet e delle altre forme di riscaldamento hanno subito aumenti significativi. Ricordo che il prezzo di un sacco di pellet di 15 kg, circa, a distanza di un anno ha aumentato di circa il doppio. Permettetemi di dire che le parole sono come il vento e per questo motivo vorrei portare all'attenzione di questo Consiglio l'importanza dei numeri, numeri che oggi fanno la differenza e che fanno comprendere bene la gravità del problema. Lo ricordo ancora? Per scaldare oggi una casa di 60 m quadri, utilizzando una stufa a pellet, quindi 12 ore di attività, ci vogliono 15 kg. Con i prezzi del pellet oggi, che si aggira su circa 10 euro al sacco, i conti sono presto fatti, sono circa 300 euro al mese. Vorrei evidenziare inoltre che oltre alle nostre iniziative presentate, discusse e votate in Consiglio regionale, Fuori da queste mura c'è chi sta raccogliendo le firme per protestare contro i rincari del riscaldamento e del pellet. Un'iniziativa che va nella giusta direzione, quella di evidenziare il malcontento dei cittadini verso il caro energia. Dopo queste considerazioni vorrei arrivare a motivo di questa interpellanza presentata oggi in Consiglio regionale. Una iniziativa che riprende una risposta del Presidente della Regione, all'interrogazione, all'inter- notizie in merito alle interlocuzioni in sede di conferenza Stato-Regioni finalizzate a valutare il ripristino dell'IVA agevolata al 10% sul pellet nella quale il nostro Presidente evidenziava che la richiesta di ripristinare l'IVA agevolata già all'inizio del mese di febbraio 2022 è stata portata formalmente all'attenzione dei parlamentari parlamentari valdostani e del presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda l'iva emendamenti per la riduzione dell'iva applicata al Pelle sono stati presentati da tutte le forze politiche in ogni occasione utile da ultimo in occasione della conversione in legge del decreto legge 21 marzo 2022 numero 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici umanitari della crisi ucraina. Peccato che il nostro senatore, in un tweet, rispondeva in maniera diversa. Il caro Pellet non è stato oggetto di nessun atto parlamentare e quindi non vi è stata possibilità di esprimersi né a favore né contro. Provi a chiedere a componenti dei partiti che sono seduti al tavolo del Governo. Ora, vorrei ricordare che già nel lontano 2018 era stata presentata una proposta di legge finalizzata a ridurre l'aliquota sul pellet, una proposta che sta seguendo oggi l'iter legislativo. Quindi esistono forze politiche che si sono interessate a ripristinare l'IVA agevolata? Forse non tutte. Quindi... In base a queste considerazioni interpellano l'assessore competente per conoscere quale delle due affermazioni corrisponde al vero, ovvero se vi siano state occasioni o meno per richiedere il ripristino dell'IVA agevolata sul pellet, in caso affermativo, ovvero la presenza di occasioni in cui si potevano presentare iniziative a sostegno della riduzione dell'IVA sul pellet. Quali siano le motivazioni per le quali non siano state effettuate da parte della Presidente della Regione le necessarie interlocuzioni per onorare gli impegni presi nella mozione?
0: Trovo un pochettino strano il tenore anche politico di questa interpellanza, sembra quasi che sia la mia forza politica che ha il governo e non la sua, no? dal tenore con la quale viene posto il problema, no? Perché è un problema che è posto sul tavolo del governo, non è risolto e il problema è del nostro senatore che è uno su, 600, su 300 cioè, francamente la trovo un pochettino eh, come dire strana, ecco, quantomeno, ne abbiamo parlato l'ultimo consiglio di questa, di questa questione, il 27-28 luglio ehm, dove avevo chiarito ma è inutile ripeterlo ovviamente che la competenza, questo è chiaro non è, eh, non è della regione sulla, sull'IVA, questo è abbastanza evidente. Abbiamo ehm, ottemperato come dire, la mozione che è stata approvata a fine dicembre scorso, che abbiamo portato formalmente all'attenzione dei parlamentari Valdostani, del Presidente della Conferenza delle Regioni, eh, questo a partire dal mese di febbraio 2000, 2022. La questione quindi è entrata nell'agenda diciamo della discussione all'interno della Conferenza delle Regioni in un contesto generale, eh, nell'ambito di tutte quelle misure che sono volte a ridurre gli effetti della guerra in Ucraina eh, e in particolare sui costi energetici di cui il Pellet, di cui il pellet fa, fa ovviamente parte. Ehm, per quanto riguarda l'IVA invece nello specifico, il senatore Lagnesi insieme a tutto il gruppo delle autonomie eh, avrebbe peraltro inserito questa, mh, questo, questa questione nell'iter della prossima legge finanziaria dello Stato. Quindi con il tweet del 9 agosto che eh, lei cita, a cui fa riferimento l'interpellanza, eh, il senatore Lagnese non ha fatto nient'altro che confermare quanto io ho detto nel, nella, nella risposta dell'interrogazione dello scorso, dello scorso luglio. Quindi da un lato abbiamo il Governo che anche a seguito di sollecitazioni di diverse forze politiche, ma soprattutto, direi, per quanto ci riguarda, al di là dei nostri nostri deputati, del nostro senatore, anche della conferenza delle regioni, perché la questione è stata posta, il Governo nulla ha presentato al Parlamento. Quindi questo è il primo dato. Dall'altra, basta fare veramente una una veloce ricerca nelle banche dati della Camera e del, del Senato per trovare numerosi emendamenti eh, per la riduzione dell'IVA sul, sul pellet, che, sono sta- che non sono mai stati presi in considerazione dal Governo, ma al Governo ci siete voi, non ci siamo noi. L'ultima occasione è di una settimana fa, 13 settembre, la conversione in legge del decreto legge 115 del 2022 il cosiddetto decreto UTBIS, che conoscete, i senatori Durwalder, Stegger e Agnès, come altri peraltro, hanno presentato eh, uno specifico emendamento per ridurre l'IVA sulla vendita del pellet, che, manco a dirlo, come nelle precedenti occasioni, non è stato accolto. Quindi ehm, si tratta, a mio modo di vedere, al di là delle dichiarazioni di facciata o quello che è, insomma che eh, questa è un'ennesima dimostrazione che il governo italiano ha una scarsa considerazione della montagna, perché eh, anche in questa occasione si è preferito rimpinguare di misure spot, queste sì più elettorali probabilmente, ad esempio il bonus per i decoder tv o trattare della questione dei, eh, delle retribuzioni di dirigenti pubblici piuttosto che adattare una misura strutturale in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Quindi credo che eh, il senatore Lagnès abbia avuto ragione nella sua, nella sua dichiarazione, quindi eh, mi collego a quanto da lui detto, forse anche per voi sarebbe forse più utile eh, sollecitare i vostri, i vostri ministri, eh, i vostri rappresentanti al governo perché queste misure vengano, vengano portate avanti piuttosto che fare interpellanze come queste. Beh, Mi fa piacere la sua risposta,
2: al governo ci siamo noi e io dico e il senatore a questo punto non è mio, è vostro per adesso. Quindi quello che le voglio dire io, che cosa può pensare il cittadino che riceve una risposta così da chi dovrebbe rappresentare al meglio la nostra regione? E la leggo la risposta. Provi a chiedere a a componenti, di partiti che sono seduti al tavolo del governo. Ma è una risposta questo, che un senatore può dare a un cittadino? Secondo me veramente la cosa... Non mi torna, ecco, quindi la trovo veramente eh, per, non esager- per non dire altro. Ecco. Quindi, vorrei ricordare che la conversione in legge del decreto eh, legge 21 marzo è stata appunto eh, approvata e quella del 12 maggio, tre mesi dopo. È uscito appunto il Twitter del senatore dicendo appunto la frase che provi a chiedere a componenti, lo ricordo, dei partiti che sono seduti al tavolo del governo. Ma c'è dell'altro. Io con il collega Manfrin abbiamo analizzato il decreto legge numero 21 e cercando tra i vari emendamenti presentati contenenti la parola Pellet, beh... Ecco che abbiamo potuto potuto constatare che ci sono forze politiche, come ha detto lei, che ci sono interessate a a ripristinare l'IVA agevolata sul pellet, e le dico anche i nomi, forze politiche come la Lega, Forza Italia e Italia Viva. E E poi ci sono altri rappresentanti politici che presentavano emendamenti sulla pelletteria, quindi sulla pelletteria. Senza nulla a togliere a questo settore, che è comunque un settore in difficoltà, ma oggi credo che ci siano tematiche più importanti come il caro Energia. Ripetita Juvent, ma soprattutto
1: quando questa ripetitività ha come obiettivo il sano intento di eh, stimolare, sollecitare il governo e gli assessorati competenti a mettere in moto meccanismi virtuosi per il benessere, il bene della Valle d'Aosta. Ecco, la strategia che è contenuta in questa interpellanza, che vuole che nasca e che si attivi nel governo, sappiamo benissimo che la eh, strategia nasce da un progetto e un progetto nasce da un'analisi. Allora, dal punto di vista dell'analisi, noi ci rendiamo conto che possiamo partire da due presupposti. Il primo presupposto è il più evidente, è, è veramente all'ordine del giorno, ed è l'aumento dei costi energetici e la preoccupazione di chi negli anni recenti ha investito i propri soldi per sostituire il proprio gruppo termico da un'alimentazione basata su fonte fossile a fonte rinnovabile. E l'amara constatazione... Quest'anno legata all'aumento del pellet che eh, si attesta sull'ordine del 100% rispetto all'anno precedente. Questo è un primo elemento di analisi, del tutto evidente, ma è bene eh, eh, riferirlo perché Il mio modo di ragionare, voi sapete, procede per sillogismi, io ho bisogno di avere le due proposizioni per arrivare alle conclusioni. La seconda proposizione è la constatazione che in Valle d'Aosta la superficie dell'area boscata rispetto all'intero territorio regionale ricopre il 30% della superficie complessiva del territorio regionale. Questo indice di boscosità, eh, così si chiama in termini tecnici, pare al 30% da leggersi come detto in rapporto all'intera superficie del nostro territorio tenendo conto anche tutta la, la superficie che supera i 2.000-2.500 metri di altezza quindi noi abbiamo una disponibilità di materia prima imponente, imponente. ma eh, chiaramente, chiaramente eh, non dico che eh, la Materia che il bosco diventa ipso facto materia prima. Non mi permetterei mai, ho una formazione, anche come gruppo abbiamo condotto e stiamo conducendo approfondimenti, studi, eh, es- esulando quindi dal semplice... Eh, Passaggio logico che noi intendiamo utilizzare le risorse forestali per eh, alimentare le nostre necessità di energia. Ma noi sappiamo benissimo che le risorse forestali hanno bisogno, hanno assolutamente bisogno annualmente di una manutenzione. La manutenzione presuppone l'andare a selezionare all'interno dei nostri boschi le piante malate, le piante cadute, le piante eh, che eh, tutta, la, tutta quella massa ignea, lignea che eh, non permette una corretta sopravvivenza del bosco. E questo è la, il, l'atteggiamento più virtuoso e veramente ambientalista nei confronti della risorsa bosco perché eh, essere ambientalisti vuol dire prendersi cura, non significa abbandonare a se stessi una realtà. E allora tutta questa attività di manutenzione assolutamente virtuosa purtroppo pesa sulle casse della eh, regione come costo. E allora ecco che noi ci troviamo paradossalmente in una necessità energetica Abbiamo una tecnologia che permette di utilizzare la biomassa a scopo non solo di produzione di riscaldamento, ma anche di produzione di energia elettrica, tra l'altro, peraltro, stoccabile e quindi eh, utilizzabile a necessità. Quindi abbiamo tutti i vantaggi e dall'altro lato abbiamo delle spese di manutenzione, paradossalmente, per gestire questa biomassa. Per gestirla intesa proprio come pura attività di eh, manutenzione del bosco. Allora, il silogismo vuole arrivare a una conclusione e la conclusione è questa. Vogliamo mettere in atto politiche che permettano di eh, trasformare un punto di debolezza in opportunità, che permetta di trasformare i costi in investimenti, Permetta di trasformare il, l'impegno di attività come costo per l'ente pubblico in un investimento per renderci autonomi, per migliorare la nostra visione, la nostra condizione di autonomia. Perché, eh, colleghi, il concetto di autonomia va sviscerato in tutti eh, i suoi risvolti, compreso compreso la capacità di essere autonomi nel reperimento di materie prime. Questo è l'uso virtuoso dell'economia, questo è quanto si aspetta la popolazione da un governo regionale che debba dimostrarsi all'altezza.
3: Si ricorda che proprio in relazione ai limitati prelievi legnosi nei boschi della nostra regione, allo scarso sviluppo, con la volontà appunto di, 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 ulteriormente, di, di, di progredire nello sviluppo della filiera foresta legno regionale, con un provvedimento dirigenziale, era il 6842 del 14 novembre 2019, era stato affidato all'Istituto per le piante da legno e l'ambiente, più noto come IPLA, eh, SPA di Torino, il servizio di valutazione delle filiere forestali dei boschi della Valle d'Aosta, con l'obiettivo principale appunto di formulare gli scenari di uso sostenibile delle risorse forestali regionali, in particolare attraverso la valutazione e la promozione delle filiere del legno locale. Lo studio è stato effettuato nel 2020, consegnato nella sua versione definitiva nel 2021 e, e come è noto era stato illustrato in una interessante e proficua seduta della terza commissione, eh, svoltasi il 30 novembre del, del 2021. I risultati dello studio sono stati messi a disposizione, non di meno traendo spunto anche da quanto emerge dallo studio si evidenzia e si illustra eh, quanto segue. Dunque circa il 57% dei 98.869 ettari di foreste sono di proprietà eh, privata, ovviamente riferito alla alla nostra regione. La ripresa potenziale dei boschi... Serviti è stimata in un periodo di 15 anni in circa 2,7 milioni di metri cubi, pari a 181 mila metri cubi anno. Di questo circa un 45% è considerato legname da opera, un 50% legname da ardere e triturazione ai fini energetica. Un 5% di valeria. La maggioranza delle proprietà private sono frammentate di piccole dimensioni, privi di piani di gestione forestale. Necessario dotarsi del programma forestale regionale, dei piani forestali di indirizzo territoriale e aggiornare di conseguenza i piani di assestamento forestale di cui sono datati quasi tutte le proprietà pubbliche secondo quanto previsto dal decreto legislativo 34 del 2018 e dal successivo decreto ministeriale del 28 ottobre 2021. Assessorato attraverso i dirigenti funzionari delle strutture competenti ha partecipato attivamente al tavolo di concertazione permanente del settore forestale istituito con decreto ministeriale del 26 giugno 2019 e ai gruppi di lavoro adesso afferenti. L'adozione di suddetti strumenti di pianificazione permetterà quindi di calibrare le politiche di incentivazione della filiera forestale anche ai fini energetici, contemperandoli con la produzione legnosa a fini strutturali e con gli altri servizi ecosistemici assicurati dalle foreste della Valle d'Aosta, tra cui l'irinunciabile e prevalente funzione di protezione diretta. Tra gli aspetti che si intendono inoltre approfondire in modo integrato nei suddetti strumenti di pianificazione, in modo, e in modo parallelo con azioni mirate, anche avvalendosi dei fondi nazionali menzionati, ma nonché anche di quelli previsti dal programma di sviluppo rurale, si evidenza un'analisi del mercato dei prodotti legnosi anche relativamente all'attività delle decine di sigherie operative nel territorio e al contesto interregionale e internazionale in continua e talora imprevedibile eh, mutazione e la valorizzazione e la qualificazione delle imprese forestali. Per quel che ehm, riguarda il programma di sviluppo rurale, eh, stiamo portando avanti col lavoro proprio partendo un po' anche da eh, quelle criticità di di quelle misure ehm, che riguardano questo settore, criticità che erano erano emerse e che sono state anche qui discusse. Un altro punto è che si ricorda in tal senso quindi il decreto di giunta regionale della delibera di giunta regionale 713 del 2021 di recente approvazione ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 8 del 2020 dove si è voluto disciplinare l'albo delle imprese forestali, degli elenchi degli operatori e istruttori forestali della regione e l'inserimento nel repertorio regionale di cui è la delibera di giunta regionale 396 del 2018 dei profili professionali regionali di operatore forestale e di istruttore forestale in abbattimento, allestimento ed esbosco e dei relativi standard formativi. Attualmente sono iscritte all'albo 10 imprese di piccole dimensioni, la maggior parte delle quali ha tuttavia necessità di completare il percorso, mentre un'altra decina ha palesato il proprio interesse ai percorsi formativi. In tal senso è in fase di approvazione un bando a valere sui fondi residui del PSR 2014-2020 e ulteriori corsi potranno essere attivati con i fondi nazionali. Il confronto con queste aziende è continuo e si stanno organizzando anche eh, tra loro e è un po' finalizzato anche alla nostra volontà di rilanciare la filiera. Un punto appunto... Infine, si evidenza che nell'ambito ehm, del lavoro e della preparazione, appunto, come dicevo, del PSR, si è partecipato attivamente alla definizione delle azioni di interesse forestale che consentiranno di disporre di ulteriori risorse per il settore e di renderle più adeguate alle esigenze della eh, realtà valdostana. Si sottolinea inoltre che eh, le attività sopravposte sono alquanto articolate, prevedono continui approfondimenti di tipo eh, contenutistico, normativo e procedurale e presuppongono frequenti interazioni con gli addetti al lavoro presenti sul territorio. Analoghi risultati erano emersi con riferimento allo lo sfruttamento della filiera forestale per la, la produzione di, di biomassa per scopi energetici e si ritrovano nello studio effettuato nell'ambito del programma di cooperazione eh, transfrontaliera Alcotra 2007-2013 denominato eh, RENERFOR. Grazie all'attuazione appunto di questo, di questo progetto è stato possibile trarre alcune importanti considerazioni sul bosco che è per sua natura multifunzionale per cui la sua gestione non può transigere dal concetto di sostenibilità e non può essere considerato esclusivamente come una coltivazione di biomassa ai fini eh, energetici. Al fine di ridurre la domanda di biomassa e limitare quindi i quantitativi da importare, occorre agire sulla diminuzione eh, dei consumi. Ciò può essere fatto principalmente riducendo il fabbisogno energetico degli edifici con interventi di riqualificazione energetica degli involucri che possono come lei ben sa portare a risparmi anche del 50% del fabbisogno termico e tramite una graduale sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con altri tecnologicamente più avanzati, sia su caldaie centralizzate, sia apparecchi domestici. I rendimenti di combustione possono infatti aumentare da una media del 50% per impianti obsoleti a valori prossimi al 90% per tecnologie di nuova generazione. È indispensabile valutare lo sviluppo degli impianti a biomasse anche su base delle esigenze di tutela della qualità dell'aria. Da un lato infatti l'adozione di tecnologie a biomassa concorre a ridurre le emissioni di CO2 soprattutto se viene effettuata una valutazione comparativa globale sull'utilizzo di fondi fossili che includa tutti i consumi di energia non rinnovabile che avvengono lungo la filiera di produzione dei prodotti petrolifici, estrazione, lavorazione, stoccaggio, conversione, costo energetico dei materiali e delle attrezzature impiegate per eh, le singole fasi. Dall'altro, però, la combustione della biomassa legnosa porta ad emissioni di particolare, ossidi d'azoto, composti organici volatili e monossido di carbonio, superiori ai combustibili gassosi quali metano e GPL. L'importanza della biomassa a scopi energetici è altresì ribadito nella roadmap per una Valle d'Aosta fossil free al 2040 con la quale si evidenzia che per il raggiungimento dell'obiettivo della decarbonizzazione al 2040 la biomassa, specie si prodotta localmente può costruire un valido combustibile e l'efficientamento di stufe e caminette può contribuire a ridurre ma non azzerare l'inquinamento del prodotto di tale tipo di combustibile ed è tutto per
1: questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi indirizzo podcaster chiocciola austapodcast.it
2: al prossimo podcast buona continuazione state bene